0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur live for You, Notre podcast produit dans le cadre de sin Nothing où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie Aujourd'hui avec Hugo, nous avons eu la joie d'échanger avec Anthony Diliberto qui est Anthony C'est le frontman de Resolve, groupe de hardcore qui a été créé à Lyon en 2016. Je ne dis volontairement pas de style précis, vous comprendrez en écoutant l'épisode. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Anthony de son parcours, de sa vision de la vie, de la réussite, notre rapport avec les réseaux sociaux et ses conséquences en nous basant notamment sur certains de ses textes qu'il développe avec Resolve. Vous pouvez contacter Anthony et le suivre via son compte Instagram personnel en plus de celui de Resolve. Je mettrai bien évidemment tous les liens dans les notes du podcast. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide d'écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via ses lignes d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle grâce à une cinquantaine de bénévoles engagés. Un grand bravo à eux Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Anthony. Salut Anthony Salut les gars, merci de m'accueillir. Salut euh, donc, on, Nous aussi, c'est un plaisir de t'accueillir euh, aujourd'hui sur, no sur, notre, sur notre podcast. Euh, donc tu, tu es frontman du groupe euh, Resolve euh, depuis la création du groupe. Euh, déjà, comment tu définirais le style de Resolve Parce qu'on écoute, c'est du metalcore, du post hardcore C'est quoi, le, bon. en fait, le vrai style de Resolve
1: euh, C'est une question qu'on qu nous pose souvent et c'est une question à laquelle on n'aime pas spécialement répondre dans le sens où... Euh... Où on s'est pas vraiment posé la question quand on a, quand on a commencé le groupe. On est, on est plus dans une veine métal, le métal moderne, un petit peu mélod, tout ça. Ce que les gens appellent communément ouais. le metalcore. Mais, mais non, on, enfin, on s'en fout, en fait. Ça n'a pas vraiment d'importance. On est le style que, le style que vous voulez.
0: Ouais, vous voulez pas forcément rentrer non, dans des cases pas, et puis
1: vous faites, en fait, ce qu'il veut. Pas vous... spécialement, ouais. On, on s'en fout un petit peu, en fait. Ça a pas, ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous.
0: Du, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, parce qu'avant tu étais dans un autre groupe, euh, comment en fait la, la, la musique est venue à toi Comment la, mu la musique, tu veux dire en, en général dans la vie Ouais, voilà, ouais. Alors,
1: euh, la musique est venue à moi. En fait, je suis né dans la musique parce que mon, mon père est aussi musicien. D'accord. Du coup, en fait, bah, au fur et à mesure de ma vie, je me suis un peu imprégné de tout ça jusqu'à ce que je décide d'en faire très tôt. Et euh, je, je pense qu'il me semble que j'ai attaqué la. Mon premier instrument sérieux c'était euh, la guitare, c'est toujours un peu le cas. J'ai attaqué ça aux alentours de mes 10 ans, je crois. Et voilà, et ensuite, euh, ensuite euh, au fur et à mesure des rencontres, j'ai rejoint des groupes, j'ai fait mon petit chemin et jusqu'à en arriver là avec Resolve aujourd'hui.
0: Et, et à côté, tu, tu travailles ou tu fais que de la musique euh, actuellement Alors à côté,
1: je suis. En fait, je suis musicien à, à temps plein, je suis intermittent du spectacle, tout ça. Euh, mais par contre évidemment je, on n'en est pas encore au point de gagner notre vie avec Resolve je je suis pas fermé à l'idée et je pense, que, je pense que si on s'accroche un petit peu à un moment donné des portes s'ouvriront mais euh, pour l'instant c'est un petit peu tôt donc ouais j'ai je, je, d'autres groupes à côté justement qui me permettent bah, de, de vivre, de, de manger de, de faire des projets, tout
0: ça quoi <rire> et euh, toi du coup comme tu dédies ta, on va dire ta carrière et ta vie à la musique euh... Ce n'est pas forcément une voie euh, euh, traditionnelle, on va dire. Euh, toi, tes parents, du coup, ils t'ont accompagné là-dedans Ou hum. ils t'ont, à un moment donné, t'ont dit non, ce euh, serait peut-être bien que tu fasses autre chose C'est une
1: très bonne question. Euh, mes, parents, mes parents ont eu le discours de tout bon parent, c'est-à-dire que moi, c'est venu assez vite. J'ai assez vite voulu, euh, voulu me lancer dans la musique en tant que métier. Sauf que c'est un, un petit peu utopique comme, euh, comme idée de vie et euh, c'est très risqué donc mes parents dans un premier temps ils insistaient sur le fait qu'il qu me fallait un plan B je suis quelqu'un d'assez têtu <rire> et je l'ai pas fait donc, euh, donc je me suis vite euh, je me suis vite retrouvé à quitter le cursus classique scolaire pour rentrer dans une école de musique et, euh, et je me suis lancé là-dedans et pendant des années c'était la galère jusqu'à ce que jusqu'à ce que les choses se décantent et, et que j'arrive à en faire un métier quoi mais c'est vrai que c'est pas une c'est pas un métier euh, c'est pas un... Je trouve pas les mots, mais c'est vrai que ce c'est pas, pas un métier classique. Ça reste quand même une situation un peu précaire, entre guillemets. Donc, euh, donc ouais, on ne sait jamais de quoi l'année suivante sera faite. La preuve en est avec, euh, avec le Covid. Hein.
0: <rire> <Ouais>. <rire> pour, pour parler un peu plus de, de Resolve, euh, est-ce que tu peux nous expliquer en fait, les thèmes que vous abordez euh, dans vos différents titres
1: euh, Bien sûr. En, en vérité, c'est souvent des thèmes récurrents qui colle plus ou moins avec, euh, avec ce que vous défendez, je pense. Euh, les thèmes abordés, de toute façon, c'est les choses de la vie. C'est souvent des thèmes, des thèmes personnels ou des, des choses qui nous touchent. On n'est on est pas très originaux hein, en termes de thèmes, comme en vérité, beaucoup de groupes. Hein. Tout le monde parle un petit peu de, de ce qu'il vit et de comment il se sent, mais ouais. les, thèmes, euh, les thèmes abordés dans les morceaux de Resolve, c'est souvent, euh, souvent très... Euh, psychologique en fait c'est euh, c'est l'anxiété c'est c'est toutes les idées noires c'est un tas de trucs c'est aussi ce qui nous révolte un petit peu dans le monde d'aujourd'hui c'est euh, c'est un petit peu politique on essaye de pas trop trop se lancer là dedans mais malgré tout c'est plus fort que nous il y a quand même des choses que qu'on dit dans les morceaux ceux qui sont sortis et ceux qui sortiront euh, très vite et ouais en, en vrai c'est souvent c'est souvent ces thèmes là hein. si tu euh, si tu décortiques un peu les paroles on parle beaucoup beaucoup de la même chose en fait c'est souvent euh, c'est souvent moi et mes démons et des démons que je partage avec des, des millions de personnes d'ailleurs donc euh, je pense aussi que c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a certains morceaux qui ont un petit peu résonné avec, euh, avec un plus large public que ce qu'on faisait au départ parce que bah, ça concerne beaucoup de gens en fait je sais pas si j'ai répondu à la question comme tu t'y attendais peut-être tu...
0: Ouais, si si. Mais, euh, mais ce qui est intéressant c'est que finalement c'est qu'il y a beaucoup de groupes surtout dans ce milieu là qui, qui traitent de ces sujets ouais. euh... mmh. Mais justement, je pense que c'est important parce que euh, finalement, dans la société, on n'en parle pas tant que ça. De tout ce qui est euh, rapport peut-être des fois à la dépression, des choses comme ça, c'est assez tabou finalement dans, dans bah, la société actuelle.
1: Effectivement, je pense que c'est un petit peu tabou parce que on vit un petit peu dans un monde... Euh, on vit un petit peu... Euh, J'essaie de trouver les, les mots justes, mais c'est un petit peu un monde artificiel en fait, où, euh, où tes réseaux sociaux sont, sont ton image... Donc les gens, les gens ont un petit peu peur en fait de montrer cet aspect un peu plus, euh, un peu plus dépressif en fait chez eux, enfin tous les côtés noirs de, de, de ces personnes. Et je pense aussi que la raison pour laquelle on en parle peu, c'est que dans la musique mainstream, donc ce qui est le plus écouté par euh, par le grand public, c'est pas des thèmes très fun en fait. Et ça fait euh, rarement des chansons, euh, des chansons festives. Ça fait rarement des trucs qui passent en radio et qui foutent la pêche. Et, euh, et c'est aussi cet aspect que j'aime dans cette scène métal-rock où on peut, à, on peut aborder des thèmes un peu plus durs sans avoir à se poser la question de est-ce que ça va faire du, du chiffre Est-ce qu'on va passer en radio ou quoi Puisqu'on euh, puisqu s'en fout en fait. <rire> Donc ça nous permet d'être vachement plus libre dans, dans, dans les sujets qu'on traite.
2: Mais, et, et du coup, tu t'es plus euh, dirigé vers ce style de musique euh, par rapport à ces thèmes-là Ou c'était aussi, euh, bah, aussi bah, une affinité, on va dire, musicale mm. ou il euh, y a, enfin, a peut-être un, un, peut un peu des deux
1: je sais pas trop, je pense que c'est euh, je pense que c'est un peu inconscient en tout cas, mais euh, c'est arrivé assez vite pour moi. J'écoutais j'écoutais très vite euh, toute la scène rock, tout ça comme euh, comme tous les gens qui font partie de cette scène, mais euh, je pense que alentours ouais, vers, vers 8 ans déjà, je commence à écouter des trucs un peu euh, un peu plus agressifs que ce qui passe euh, en radio et je pense que c'est inconscient mais c'est des choses qui me parlent plus aussi bien dans l'émotion que dans ce qui est raconté, même si évidemment quand j'étais plus jeune, je comprenais pas toujours ce qu'on ce qui était raconté dans les chansons, tu vois. Mais mais ouais, non, je pense que c'est une affinité assez naturelle. C'est pas... Euh... Ça fait aussi partie de mon cercle d'amis. En fait, j'étais beaucoup entouré de gens qui aimaient ça. Donc, je me suis, euh... je me suis vite, euh... vite senti à ma place, quoi. Ce qui... C'était qui... quoi
0: excuse-moi. Je
1: parce que j'allais répondre à ce que tu allais me dire. Mais j'écoute aussi beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec, euh... avec la musique rock. Et de plus en plus... Et je m'éloigne de plus en plus de la musique rock, métal. Pas, pas quand j'écris, mais, euh, mais dans ce que j'écoute dans le quotidien de fou, en fait. C'est de moins en moins mon, mon choix numéro un. Et ça reviendra. Est, ce qui
0: c'est qu'on voit aussi, dans, euh, bah surtout dans, enfin, dans le hardcore ou dans tous ces sous-genres, il y a, y a beaucoup de groupes en fait, qui, qui commencent à faire des trucs un peu, un peu plus soft, des fois aussi. Ouais, bien, bien sûr. Euh...
1: Après, soft ou pas, en fait, je pense que la, le son a besoin de changer, parce qu'on a, a écouté beaucoup les mêmes choses. Il y a eu une grosse vague de groupes qui ont fait, euh, qu on fait ce que le style est devenu. Hein. Mais maintenant, si tu veux un petit peu sortir du lot, faut il aussi, faut aussi écouter les influences d'aujourd'hui. Ce qui ne ce qui te force pas à faire forcément des choses plus soft, mais peut-être des choses plus complètes, peut-être plus actuelles. Et euh, pour tous ces groupes en fait, qui changent de style, je ne pense pas que ça soit forcément pour rentrer dans les cases d'aujourd'hui. Euh, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple typique, c'est très cliché, mais c'est un groupe qui se fait beaucoup descendre et... Et pourtant qui réussit de manière euh, ouf. Je pense à Bring Me, forcément. Bring Me The, ry the Ryzen. Et, euh, et eux, je pense que juste leur, leur style change parce qu'au bout de tant d'années de carrière, tu as aussi envie de faire autre chose. Et souvent, les mecs se font euh, insulter partout, sur les réseaux, machin. Tout le monde dit que c'était mieux avant, etc. Mais en fait, les mecs ne peuvent, euh, peuvent pas pondre euh, 20 ans de musique en faisant toujours la même chose c'est pas du tout stimulant en fait, pour un artiste de tout le temps faire la même chose et c'est pas du tout stimulant de faire un album pour les gens en premier lieu Il faut que, faut que ton album te plaise à toi en fait. faut que tu sois fier de présenter ce que tu présentes là j'ai un petit peu dérivé de la question mais, euh, mais c'est un sujet qui me tient à cœur un petit peu
0: <rire> ouais mais d'ailleurs c'est ce qui s'était passé aussi avec, euh, avec Linkin Park à l'époque
1: grave hein. et aujourd'hui c'est euh, aujourd'hui c'est un, un des groupes les plus, euh, les plus influents de tous les temps tous styles confondus d'ailleurs. C'est eux qui ont fait un petit peu la passerelle, ah oui, euh, la passerelle entre la pop et, et la musique plus rock. Donc euh, grand respect à eux et ils ont bien fait.
2: Mais même quand tu prends, enfin, euh, on, on a un peu dévié, mais même quand tu prends effectivement les King Park, euh, même après au final dans, dans, dans les textes, euh, même sur le dernier album qui, est, on va dire, qui était beaucoup plus soft que, que les autres, euh, par contre les textes étaient quand même euh, presque plus sombres que les, que les premiers au final. Non donc effectivement, c'est plus après les influences qui, qui évoluent, et puis c'est bah normal, parce que de toute façon, euh, eux, ce sont entre ce qu'ils disaient quand ils avaient 20 ans, et puis après 40 ans, c est, c est, ça bouge forcément. Quoi. Ouais, ouais c'est ouais. sûr. Et,
1: euh, et ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est que c'est une musique qui permet, euh, qui permet plus de liberté en termes de texte, tu peux plus facilement parler de tes démons. Et je pense que, foncièrement, presque tout le monde est malheureux, en fait. Et, euh, et cette musique, elle permet plus facilement de l'exprimer, peut-être plus que, que d'autres styles. Et donc, c'est normal qu'on retrouve ça dans les groupes rock comme Linkin Park et, et plein d'autres.
0: Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire justement euh, que tout le monde est, est malheureux. C'est vrai, en fait, euh, je veux dire tout le monde n'est pas heureux euh, comme en fait on, on veut nous le faire croire sur les réseaux sociaux, par exemple, ou des, des choses comme ça. Bien hein. sûr,
1: je pense que je pense que tout le monde au fond de soi est, est pas toujours heureux. En tout cas, tout le monde a une part un petit peu noire. Tout le monde se pose des questions sur la vie. Tout le monde, tout le monde passe des nuits à réfléchir. Ça, ça fait partie du cycle, c'est comme ça. Et en fait, euh, en fait, je pense qu'il est temps d'arrêter de, de le cacher, en fait. Il est temps d'arrêter de faire semblant tout le temps pour paraître euh, équilibré. Parce qu'être équilibré, c'est aussi être un petit peu malheureux, ça fait juste partie de la vie et il faut apprendre à plus en parler autour de soi, de façon à ce que ça change, en fait, petit à petit.
0: Mais ça me fait penser un peu, bah là, je sais pas si t'as si écouté euh, la semaine dernière le dernier titre de While She Sleep. Je l'ai écouté, ouais. Je euh, écouté. Justement, eux, ils parlent dedans d'accepter de, ses émotions fait, ouais. et ses états d'âme, on va dire, même négatifs.
1: Carrément, j'ai ai beaucoup aimé. Ils ont, ils ont sorti une petite vidéo pour teaser le morceau où ils font un cercle avec des gens et ils donnent la parole à, à toutes ces personnes et c'est assez fou parce que tu vois que c'est plein de gens de plein d'univers so sociaux. Ouais, c'est juste plein d'univers sociaux différents et, euh, et tout le monde a le même discours, en fait. Je pense qu'il n'y a, a pas forcément une catégorie de personnes qui peut sombrer dans, dans des pensées un peu noires. Je pense qu'on est tous un peu un peu sujet à, à un moment donné dans notre vie à, à avoir des bas, quoi. La, la vie, c'est pas, pas que des hauts et ouais, c'est important, important de le mettre en avant donc euh, je trouve que c'est top ce qu'ils font.
0: Puis, euh, ça me fait d'ailleurs penser à autre chose. Euh, dans la société, on... on parle souvent que le bonheur vient, en gros, avec euh, l'argent, la célébrité, des choses comme ça. Mmh. Euh, je sais pas si tu connais sur YouTube le youtubeur euh, Cyrus
1: North. Je suis, pas, je suis pas très YouTube, un petit peu, mais je suis pas très très YouTube, donc non, je, je, je vous connais pas. Peut-être que je l'ai déjà vu sur une vidéo, mais...
0: Lui, c'est un mec qui fait de la démocratisation de la philosophie sur YouTube. Et Il avait fait une vidéo d'ailleurs sur le bonheur, où il avait interviewé, il est allé en voyage dans différents pays, puis il avait interviewé des gens qui étaient des réfugiés, des choses comme ça. De
2: plein de catégories différentes. plein de catégories différentes.
0: D'accord. Et puis en fait, il s'était rendu compte que finalement, en fait. Quelle que soit le, on va dire, la catégorie de, de personnes, le niveau de bonheur était très semblable en fait.
1: Tu veux dire, tu peux euh... dire que tu sois euh, aisé financièrement ou non
0: Ouais, 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 parce qu'en fait, il disait ouais, tu peux avoir un pic de bonheur ou un pic de, de malheur, mais finalement, au fil du temps, ça, ouais. se... ben, en fait, ça, ça fait un niveau moyen et qui est semblable à tout le Je monde. Donc, me... euh... Je veux
1: bien que tu m'envoies ce lien quand on aura terminé.
0: Ah bah, je te, je te l'enverrai, ouais, ouais. Et du coup, bah, ce, qui, ce qui monte, euh, bah, en montre, fait, il montre que finalement, bah, ça passe pas par euh, ce que veut nous faire croire la société, en fait, le, le bonheur, on va dire. Non, bien, bien sûr. Et, et je pense qu'il n'y a pas
1: de... Souvent, je vois des gens je vois des gens qui... Enfin, je, je suis souvent là, sur, surtout cette, cette dernière année où il n'y a pas eu beaucoup d'activités, donc en vérité, j'ai quand même passé beaucoup de temps chez moi... À à traîner sur mon téléphone et à pas faire grand-chose, tu vois, donc, euh, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les sections commentaires de plein de trucs stupides, et souvent, <rire> je vois des gens qui, qui commentent sur tel ou tel post en disant à, à d'autres personnes « t'as pas le droit de te plaindre, de toute façon, toi, t'es es plus riche que nous, machin ». En fait, je pense que peu importe où t'en es dans ta vie, que ça soit financier ou autre chose, t'as toujours le droit d'être pas bien. Il n'y a pas de, y a pas de, de, de situation pour, pour se sentir heureux ou non, en fait.
0: On n'est jamais dans la tête des autres tu vois ce que je veux dire Ah ouais mais je vois tout à fait ouais. et euh... Mais d'ailleurs ça me fait penser Quand euh, César Bennington s'était suicidé euh, euh, Moi je travaillais Et euh, certains des collègues y avaient dit Ouais de toute manière euh, euh, C'est incompréhensible en gros Il a de l'argent, il a de, il a de ouais, la célébrité. on comprend pas Mais en fait ça, ça dépend pas du tout ça de ça Ça n'a rien quoi. à voir en fait ça
1: Ouais ça n'a absolument rien à voir Justement la preuve en est S'il était, euh, était si heureux que ça Si l'argent rendait les gens heureux euh, Les gens riches ne se suicideraient pas et souvent, c'est le cas. Parce que l'argent va pas résoudre, euh, résoudre tous tes problèmes, surtout tes problèmes intérieurs. L'argent peut te permettre d'acheter des choses, des biens, des trucs. Ok, peut-être que tu vas te faire plaisir euh, ça peut-être te faire plaisir pendant un jour de t'acheter quelque chose. Mais le, la paix intérieure, elle ne s'achète pas, en fait. Donc, que tu sois riche ou pauvre, on est un petit peu tous dans la même situation, je pense. C'est sombre ce qu'on est en train de dire là. <rire>
0: Ouais, non, mais, mais, mais bon, toi, toi tu, tu, tu penses que ça vient d'où C'est un peu cette injonction au bonheur qu'il qu y a dans la société
1: Eh bien, je pense que si j'avais la réponse, <rire> je la partagerais avec tout le monde de façon à ce que les gens soient plus heureux. Mais en vérité, <rire> vérité j'ai pas, pas vraiment cette réponse. Je pense que si on creuse, on peut trouver un petit peu des, des raisons à tout ça. Mais là, tout de suite, je saurais pas vraiment quoi te dire. Je pense que... Je pense que ça peut venir du regard des autres, ça peut venir du fait qu'il y a un tas de sujets tabous qui ne devraient pas l'être en fait. Je pense qu'aucun sujet devrait être tabou, on devrait pouvoir parler de tout. Il y a des gens qui se sentent pas à leur place dans un tas de domaines, Enfin, je veux dire pour un tas de raisons. Et Je pense que ça, ça peut vite jouer sur le moral global. Qu'est-ce qui peut rendre malheureux les gens Tellement de choses en fait l'amour, le, le fait de ne pas se sentir aimé de ne pas se sentir considéré le fait d'être tout, tout le temps en compétition avec d'autres et encore plus avec l'arrivée d'internet avec l'arrivée d'instagram de, de facebook, de tout ça où tout le monde montre sa vie souvent tout le monde falsifie un peu sa vie et je pense que tu peux vite te sentir euh, mal en voyant la vie des autres en tout cas celle qu'ils qu te montrent tu vois ce que je veux je ne sais pas si je m'exprime bien mais toi, non, je, suis, voilà, tout à fait. Vois, je pense que tu peux vite perdre pied en, en voyant tous ces gens poster des trucs sur les réseaux et en, tu, tu te dis assez facilement putain mais ils sont super heureux en fait et moi je le suis pas Donc, comment ils font et commencer à devenir envieux et te lancer dans un cercle un cercle vicieux comme ça et c'est ça le, je pense que c'est ça le, le le vrai problème de j'aime pas vraiment le terme dépression mais de, quand quand t'as vraiment une période de bas le vrai problème c'est d'arriver à s'en sortir en fait d'arriver à lever un petit peu la tête pour se dire ok, ce qui fait que je vais pas bien, c'est ça, c'est ci, c'est ça et il faut que je me sépare de tel et tel truc il faut que j'arrête de, de vivre aussi dans une, dans une réalité virtuelle même si bien évidemment le, le malheur ne date pas d'internet mais il a été carrément amplifié avec ça selon moi en tout cas ouais, clair, ouais. je, pense que, je pense que les machines nous ont à leur merci depuis plusieurs années
0: pour revenir un peu aux paroles euh, de, dans, vos, dans certains de vos morceaux avec, euh, avec Resolve je ouais. euh, dans euh, Of and Stroh, euh, en fait, vous dites la, la richesse, c'est bien plus que ça, mais, mais vous ne semblez pas comprendre euh, quand j'ai traduit. Hein, les <rire> <Ouais>. <rire> euh, Donc, en fait, tu, avec tes paroles, tu, tu sembles interroger le, le sens de la richesse et de la réussite. Euh, pour toi, c'est quoi, justement, la réussite
1: La réussite Je vais essayer de répondre à la question euh, concernant la richesse et la réussite en même temps. Mais en gros, Of Seek c'est euh, un petit peu ce, ce texte euh, Certes, cliché, mais réaliste, et je le défends à 100%, parce que c'est, parce que c'est des idées qu'on, qu défend avec Résolve. Et je pense que, justement, le sens de cette phrase, le sens de ce texte, c'est, euh, c'est que la richesse, c'est pas seulement ton compte en banque, ça l'est même pas du tout, en fait. La richesse, c'est ce que tu, c'est ce que tu fais dans ta vie, c'est ce que tu es, et c'est, euh, et c'est toutes les, c'est toutes les petites traces que tu vas laisser au fur et à mesure de ton passage, en fait. C'est tout le bien que tu peux faire autour de toi, et peu importe que t'es un, gros compte en banque, en fait, si t'as le cœur vide, tu es pauvre. <rire> c'est ça, c'est ça le sens de, de ce morceau. D'ailleurs, c'est un petit peu, c'est un petit peu l'idée transmise dans le titre of and Ça veut dire de, de soie et de paille, de soie ou de paille, tu le traduis comme tu as envie et c'est un petit peu cette contradiction entre la paille et la soie, tu vois, entre les gens d'en dessous et les gens du dessus et, euh, et il, ce qu'on essaye de raconter dans ce truc-là, c'est qu'on est tous issus de la même planète, en fait, de la même espèce, et qu'on devrait plus apprendre à travailler ensemble plutôt que, que se faire la guerre. Tu vois <rire> Je me sens ridicule en expliquant ça, mais... Non, non, mais... Tu vois, euh, tu vois ce que je euh, veux dire Non, tu...
2: mais en fait, il y, y, y a presque même un, un lien avec euh, des textes anciens, mais tout ce qui est en rapport avec euh, le même Mori, ce genre de choses, où au final, bah, tout le monde va mourir, et puis, ex euh...
1: Exactement, en fait. C'est... Ça c'est exactement, c'est exactement les phrases que j'utilise dans ce texte. C'est que peu importe ce qui se passe, on finira tous au même endroit, on finira tous de la même manière. Alors pourquoi se compliquer toujours la vie à se taper dessus en fait Est-ce qu'on pourrait pas euh, est-ce qu'on pourrait pas seulement trouver un bon compromis pour construire et s'inspirer les uns des autres Je pense que la clé est là. Si on si on apprenait à plus s'aimer et à s'inspirer les uns des autres, tout tout irait, tout irait
0: mieux. <rire> Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est compliqué, enfin ou ce qui est compliqué, je sais pas si, si, si c'est le terme, mais euh, en fait j'ai l'impression que tu vois les gens qui, euh, je sais pas qui sont, c'est une généralité que je vais faire, c'est pas tous mais qui ont beaucoup de pouvoir ou beaucoup de richesses, t'as l'impression qu'ils perdent cette notion de bah, finalement, euh, je suis pas si important que ça quoi dans, dans ce monde. Tu veux, tu veux dire, euh, redis-moi
1: ce que tu viens de me dire, je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu disais.
0: En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, bah, ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, ouais. qui, qui vont se croire beaucoup plus importants que, que ceux qui sont Donc, en fait. Tu, tu veux dire
1: qu y a beaucoup, que ces gens-là euh, verront le petit peuple comme euh, comme moins important que. C'est ça que tu veux dire
0: Ouais, en fait, ouais. Ils, ils, ils perdent leur. Euh, Bien sûr. Ils, ils, ils perdent justement, enfin ah, je veux dire, nous, l'être ouais. humain, euh, on va dire, à l'échelle de l'univers, on n'est pas grand-chose, et as l'impression que ces ah, gens-là, ils perdent un peu cette, euh, cette notion aussi, quoi. Ce que, de se dire, bah, finalement, euh, fin, je veux dire, on, 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 vit, on vit en moyenne 80 ans, 85 ans, à l'échelle de l'univers ou même de la Terre, c'est pas grand-chose, et, et donc en fait, on, ils, ils perdent un peu ce truc-là. La, quoi, la vérité, c'est que
1: même, là c'est un, encore une autre question, mais même la... La race humaine à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'humanité, non, pas de l'humanité. Du coup, c'est faux, mais à l'échelle de la planète, on est, on est une à deux minutes en fait. Si la planète était, si l'histoire de la planète était une horloge, on serait une à deux minutes. Ça, ça c'est même pas moi qui le dis. Hein. C'est
0: volé, mais je, je, que... Bah, je, crois, je crois que c'est même à l'échelle d'un calendrier d'un euh, an, 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 ouais. an ouais, qu'on serait euh, les quelques dernières secondes du, du, du de l'année. Et, ouais. et
1: pourtant, on se considère malgré tout comme les maîtres du monde. Pour répondre rapidement à ce que tu disais avant, quand tu, dis, euh, quand tu dis que les gens plus aisés oublient un petit peu la, la valeur de l'humain, je suis d'accord, mais je pense que si on était à leur place, je sais pas si on... Enfin, je suis pas sûr qu'on qu réagisse différemment, en fait.
0: Ah ouais, ouais c'est dur, que, euh,
1: ouais, mais je pense... Parce que... À, à part, bien, bien entendu, si tu viens, euh, si viens d'une situation comme la nôtre et que d'un coup, tu deviens très riche, peut-être que tu peux garder tes, tes valeurs et ton éthique du passé et je pense que quand tu nais là-dedans si on t'apprend que la vie c'est comme ça ça va être difficile pour toi de comprendre que ce qu'on t'a appris est faux tu vois ce que je veux dire, on, on s'habitue tous à une situation et si toute ta vie tu as été habitué à être aisé à être blindé de pognon et pouvoir faire ce que tu as envie et que tu vois que les autres galèrent en fait tu vas pas forcément comprendre pourquoi ils galèrent et c'est pas vraiment de ta faute en fait, c'est l'éducation qu'on t'a donnée je pense que tu t'habitues à n'importe quelle situation et que quoi qu'il arrive t'en voudras toujours plus donc je suis pas en train de dédouaner les gens riches qui, qui nous mettent euh, j'essaye de parler poliment mais je vais pas le faire parce que sinon je vais mettre trop de temps à trouver ma, ma phrase mais je suis pas en train de <rire> défendre les gens, qui, les, gens, les gens riches qui nous baisent à longueur de temps tu vois. mais il y a quand même cette notion de pff, en vrai pour la plupart <rire> c'est juste l'éducation qu'ils ont eu sont-ils vraiment responsables de, de leurs actes je ne sais pas c'est une question compliquée
0: en tout cas. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Ouais. C'est que l'éducation euh, joue énormément, ouais, de toute façon. Sur, sur qui tu deviens après. Hein. C'est sûr. Dans, dans Expose tu dis. Euh, c'est dur ça. Euh, je... <rire> <rire> ah, j'ai eu le loin. loin Tu, tu, tu dis euh, je, je me demande pourquoi je vis euh, asphyxié par le devoir de réussite. Ouais. Euh, alors, je, je, sais pas, je sais pas si tu es au courant de quelque chose, mais euh, en fait, il faut savoir que chez les jeunes, donc on va dire les 15-29 mm -hmm. ans, euh, la, la difficulté de trouver euh, sa place dans la société est, est une des causes principales de, de suicide chez cette tranche d'âge est-ce euh, que tu est es au courant ah. de, cette, de cette information et qu'est-ce que ça qu t'évoque
1: oui j'ai déjà, déjà vu passer ce genre d'infos parce que ça reste un sujet qui, qui, est, euh, qui est plus ou moins au cœur de ma vie donc c'est des trucs qui me touchent et c'est des choses que je lis quand je vois passer certains articles là-dessus je le je lis automatiquement en fait ça fait partie de mes mes centres d'intérêt premiers. Donc, ouais, en fait, ça, je, ça me choque pas. Ça me choque pas. <rire> par rapport à cette phrase dans Exposed, c'est pour un tas de raisons et ça rejoint aussi, euh, je pense, ce que tu viens de dire par rapport aux jeunes. Mais moi, je suis, euh, je suis un peu obsédé par la. J'ai la peur du temps. J'ai la peur du temps qui passe. J'ai la peur de pas assez bien faire. J'ai la peur de me retrouver euh, à un certain âge et, et de pas avoir accompli ce que j'avais envie ou de pas avoir rendu les gens assez fiers. En fait, de ne pas, pas être satisfait de mon temps de passage euh, sur Terre. Et du coup, ça se ressent carrément dans les textes, dans n'importe quel texte. Même tu pourras prendre presque tous les morceaux. Je, je le cite quoi, toujours. Et je pense que c'est un petit peu ça, euh, c'est un petit peu ça le sens de cette phrase dans Exposed. C'est ce, mais c'est un devoir que je que je m'inflige. Quand je dis je, je parle aussi, euh, je, sais pas, je parle aussi pour les autres. Mais ouais. c'est un devoir qu'on s'inflige. On s'inflige de devoir réussir. Mais au final, qu'est-ce que la réussite C'est comme euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que la richesse La réussite, c'est toi qui décides en fait quand tu, quand tu estimes avoir fait ton mieux, quand tu estimes avoir réussi. Et... Mais il y a des moments dans la journée où c'est plus difficile d'être réfléchi. Là, je parle, j'essaie de me concentrer sur ce que je dis, donc je suis plus, plus ou moins réfléchi dans mes propos. Mais je te promets pas que euh, ce soir, quand je, serai tout seul, euh, quand je serai tout seul dans mon lit à me poser des questions sur ma vie, peut-être que je serai vachement moins solide et je me dirais, eh, putain, il n'y a rien qui va. Et, et voilà, et je pense que c'est le cas pour plein de gens. Il y a des moments dans la journée où tu es. Et plein de bonne volonté et, et tu te rends compte que tout n'est pas si noir et il y a des moments où c'est plus fort que toi en fait
0: d'ailleurs ce que, ce que tu dis en fait euh, ce devoir de réussite c'est que quand tu es euh, quand tu es plus jeune enfin mmh. on est toujours jeune finalement mais, <rire> mais quand tu es, es au lycée tout ça c'est qu'on te dit beaucoup bah il faut faire des études pour avoir un boulot stable, une situation stable, machin. Ouais. Et je pense en fait, il y en a beaucoup, finalement, quand on parle de, de crise de quarantaine, cinquantaine, c'est peut-être des gens qui se rendent compte de. Ils se disent, putain, et en fait, j'ai fait une vie un peu pour correspondre à tout ça et je me rends compte que bah, déjà, là, j'ai déjà, déjà 40 ou 50 balais et en fait, je n'ai pas, pas fait ce que je voulais vraiment faire. Ça, c'est
1: sûr. C'est même malheureusement la, la majorité des gens, je pense. Je pense que. Les mœurs, euh, les, les directives qu'on nous donne aujourd'hui, que ce soit, euh, soit en termes d'éducation, ce qu'on nous raconte à la télé, dans les médias, ce que l'État essaye aussi de faire aux gens, euh, ce qui n'est pas forcément négatif, mais on nous répète qu'il faut faire des études. Moi, je suis d'accord qu'il faut, il faut faire un petit peu d'études pour euh, assimiler un, un minimum de culture, pour ne pas être complètement paumé dans la vie, pour avoir les outils nécessaires pour ensuite euh, construire une vie à... à, à à son image en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne suis pas forcément partisan du fait de dire à, à des gamins, il euh, faut absolument que vous fassiez plus de 10 ans d'études après le bac, euh, si tu n'es pas médecin, tu rateras ta vie, euh, les, métiers, les métiers plus un peu plus fous, les métiers plus créatifs, l'artistique, tout ce qui découle de tout ça, ce n'est pas, pas un bon métier, c'est un métier de saltimbanque, tous ces termes en fait. Ça, moi forcément, je ne suis pas du tout objectif là-dessus, mais forcément que ça me débecte parce qu'au final... Tu dois, laisser le choix, tu dois laisser le choix aux gens de, de, de se lancer dans la direction qu'ils qu ont choisie. Ce n'est pas, pas la télé et c'est pas les autres qui doivent te dire ce que tu dois faire de ta vie. Je pense que c'est pour ça que, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui arrivent à 40 et 50, 50 ans et qui se remettent en question en se disant « putain, je suis passé à côté de ma vie ». quoi. Je parle, je parle beaucoup, hein, mais tu me poses que des questions qui m'animent, alors je suis refait de te répondre.
2: <rire> mais, mais, enfin, ouais, c'est, mais c'est intéressant ce que, ce que tu disais effectivement sur le, ce que tu disais avant, effectivement, le, le devoir de réussite finalement, la réussite c'est quelque chose que tu sauras choisir toi et pas laisser les jeux te choisir à ta place, ça c je trouve que c'est vachement intéressant du coup, comme, euh, bah ouais, en fait, faut, faut comme, apprendre, je euh, euh, suis pas, ouais. je
1: suis pas le meilleur exemple, hein, au contraire, j'ai, je mène aussi ce combat comme, comme beaucoup de gens, mais. Je pense que c'est important d'apprendre à pas toujours se comparer. Enfin, si mes potes m'entendaient dire ça, ils me, diraient, ils me diraient que je me fous de la gueule du monde. Mais <rire> C'est important d'apprendre à pas se comparer et à simplement toujours faire de son mieux à soi. Mais une fois, une fois que tu as le sentiment d'avoir fait de ton mieux, tu as réussi en fait. La réussite, c'est simplement ça. Et si tu as la chance, en tout cas si c'est ce que tu convoites, euh, écoute, tant mieux. mais si as la chance d'être célèbre et machin et reconnu, génial tant, tant mieux, mais si c'est pas le cas ça veut pas dire que ce que tu fais c'est mal peut-être que tu fais, tu fais quelque chose de de ouf, pour toi en tout cas
0: mais, mais c'est vrai que cette euh, cette notion euh, moi, enfin, nous on aime bien le formuler comme ça cette notion d'argent de, de, de célébrité euh, en fait ouais quand ça vient euh, c'est en fait, pas une question de, de cracher dessus mais en fait faut que en fait, il faut peut-être que ça a juste une conséquence de, des, des actions qu'on fait et pas un but quoi, un but précis. En,
1: en, en tout cas, concernant l'argent, je suis assez... Euh, J'ai rien contre l'argent. Forcément, l'argent, c'est top. Si je peux en gagner, c'est génial. Si on peut en gagner, c'est top. Tout ça, hein, je veux dire. Mais, mais c'est pas, pas, ce pas ce qui rendra ta vie plus belle, au final. C'est tout. Du moment que as ce qu'il faut il, faut, il faut toujours se battre pour avoir un minimum, ce qu'il faut pour vivre tranquillement. Ça, c'est évident. Si, si tu peux te le permettre, en tout cas, il, il faut essayer de, de chercher ce truc-là, de chercher un minimum de confort pour être bien et pas constamment, euh, ouais, con, con, constamment dans une situation délicate par rapport à ça parce que sinon, ça régit ta vie. Mais la, finali la finalité, ça reste tout ce qu'on vient de dire là, ces dernières 30 minutes. Ça n'a pas, pas plus d'intérêt que ça, en fait. C'est seulement une monnaie d'échange pour, pour survivre, pour, pour le strict minimum et le, pff, tout le reste. Tes meilleurs souvenirs dans ta vie j'ai que j'ai que 26 ans hein, donc je ne je suis pas encore un vieux monsieur euh, qui peut de, qui peut donner des leçons à qui que ce soit mais mais euh, ouais je pense que tout, moi en tout cas tous les meilleurs souvenirs de ma vie il a aucun rapport avec l'argent jamais jamais c'est toujours des moments humains c'est toujours des moments de partage ou, ou la réussite de quelque chose mais c'est jamais lié à l'argent tu es content quand tu as un truc qui tombe d'un coup bah tiens tu récupères un peu de un peu de thune génial super mais par contre tu oublies ça très vite on s'en fout les meilleurs moments c'est les, les moments humains, c'est la vraie vie quoi.
0: <rire> mais tu vois mais avant, avant nous qu'on fasse ce projet là fin, euh, on avait une, euh, avec Hugo on avait une marque de, de cookies frais à Annecy mm -hmm. euh, donc, dans un autre domaine complètement différent et en fait on, était, on côtoyait plus le milieu entrepreneurial euh, d'Annecy ouais. et, euh, qui... et en fait ouais, c'est
1: euh, friqué en plus
0: ouais c'est ça mais en fait on, on se rend compte que euh, euh, dans ce milieu-là, ouais, ça, ça parle énormément d'argent, de, de levée de fonds, machin. Et en fait, tu, nous, on s'était rendu compte à un moment donné, on s'est dit, mais euh, d'ailleurs, c'est ce qui nous a fait arrêter un peu ce, le premier projet c'est qu'on s'est dit, euh, mais qu'est-ce qu'on fout, euh, qu qu fout là-dedans Moi, j'ai pas envie de passer ma vie à, à, à parler d'argent. De toute
1: façon, je pense que quand tu montes une entreprise, l'argent est au cœur des de discussions. Et plus ton entreprise se développe, plus l'argent est nécessaire pour payer les gens, pour développer, pour aller toujours plus loin. Mais, euh, mais c'est fait pour certaines personnes et ce n'est pas fait pour d'autres. C'est un choix. De vie, ouais, en, mais fait.
0: en fait, ce que tu as l'impression, c'est qu'à un certain stade, ça dépasse euh, la vraie raison du, du lancement de ton projet. Et qu'au bout d'un moment, en fait, tu rentres dans ce truc-là où ouais, en fait, tu ne fais que des actions pour... Euh, pour que ça grossisse plus vite, pour que ça gagne plus, pour etc. Quoi. Et en fait, c'est un peu insupportable ouais. dans, dans ce milieu-là, euh, ce, ce côté-là. Hein. Pour, pour revenir un peu euh, à cette question de réseaux sociaux, je crois, crois que tu en parles dans, euh, dans votre chanson qui s'appelle Binarity. Putain, t'es balèze, hein Ouais, mais j'ai. Ils sont renseignés, renseigné. Et euh, c'est ce qu'on disait, c'est. Euh... En fait, ouais, c'est en fait, cool parce que c'est vrai que ça connecte les gens entre eux, mais. Euh... Ouais, c'est c'est devenu un accélérateur à la, la course au bonheur, euh, montrer sa vie, c'est euh, les gens se comparent. Euh, ouais, bien sûr. Euh, co comment comment on pourrait que c'est compliqué, mais comment on, justement on pourrait un peu s'en détacher et éviter de se, se comparer sans arrêt. En vérité, euh, je pense que
1: si tout le monde ne le fait pas, on ne on pourra jamais le faire en fait. C'est pas une. Euh... En fait, c'est trop tard. Enfin, c'est que mon avis, là, c'est c'est très très fataliste hein, ce que je dis. C'est c'est mal. Je devrais pas dire ce genre de truc, mais c'est que c'est seulement mon avis. Je pense que depuis qu'Internet est arrivé, en fait, de toute manière, en tout cas, depuis que les machines se développent, depuis que que l'ordinateur est nécessaire, là, on est en train de se parler à travers un ordinateur. Tu vois, on n'est pas ensemble. Tout ça est, est devenu nécessaire et on se l'est rendu nécessaire. Et euh, faire marche arrière, ça va être très compliqué. Donc, je pense que je pense que voilà, en fait, faut faire un choix personnel et s'éloigner des réseaux si tu te rends compte que les réseaux te rendent malheureux. Et, euh, et ouais, en fait, il faut, faut arrêter de passer 8 heures par jour sur Instagram, Facebook et tout ce qui va avec. Mais malheureusement, c'est là pour rester, je pense. Quand, euh, quand ces réseaux-là n'existeront plus, il y, y en aura d'autres. Ça, ça sera toujours là. C'est trop tard. <rire> le poison. Les...
0: Ouais, puis ils sont, et puis ils sont forts pour euh, faire rester les gens le plus longtemps possible sur leur réseau. <rire>
1: ouais, bah, après, ça c'est sûr. Mais je pense aussi que nous, on a... On a... On a un petit peu oublié à être fort par rapport à ça aussi. C'est super difficile de se, priver, euh, de se priver de poser son téléphone, de le mettre de côté. Là, tu vois, j'ai eu le réflexe, on fait, un, on fait un truc ensemble. Mon téléphone, je ne l'ai pas avec moi. Mais je sais très bien qu'une fois que je vais terminer ce podcast, je vais, aller, je vais aller regarder mon téléphone. Et probablement que vous ferez pareil. Et probablement que n'importe qui ferait comme ça, en fait. Parce que petit à petit, on, on se programme à agir comme ça. Et ouais, c'est un c'est un combat c'est un combat personnel à mener mais on est un petit peu c'est un peu terminator en fait le monde d'aujourd'hui. Les machines nous ont les machines nous ont sous leur contrôle mais on le sait juste pas encore.
2: T'avais un moment euh... enfin notamment Instagram, ils avaient réfléchi euh... Enfin, avec le système de likes etc. En fait, euh, à peut-être le supprimer mais en fait, en fait au final je sais même pas si c'est ça enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça au final euh, parce que vu euh, c'est effectivement enfin, ce que disait Pierre et, euh, une fois que tu es dessus euh, eux ils savent très bien de te effacer leur but aussi derrière mais c'est que tu restes le plus longtemps possible sur leur, leur plateforme bien sûr. et, et, et je pense pas oui enfin, après l'histoire des, des likes c'était pas forcément le <rire> Enfin, peut-être que oui, peut-être que ça pourra arranger quelques, quelques petits trucs, mais c'est pas forcément. c'est enfin, oui, c'est beaucoup plus complexe que ça au final. Quoi, de toute façon.
1: Ouais, ah, tu veux dire quand euh, quand ils ont. J'avais pas compris quand ils ont retiré le, le compteur de likes sur Instagram
2: ouais bah, à un moment ils ils réfléchissaient ouais à supprimer le, le fait de pouvoir liker enfin en tout cas tu, tu pouvais continuer à liker les photos mais finalement ils l'ont pas ça pas encore été mis en place mais euh, de, de voir le chiffre apparaître en fait du nombre de likes que tu avais ah, sur, moi, sur, sur en tes place photos
1: depuis euh, depuis des mois hein, je vois plus les chiffres
2: ah ouais, bah peut-être qu'ils l'ont fait en test chez certaines personnes ouais, bah, bah... ouais, mais ils sont en train de le mettre en place Enfin, c'est pas chez nous tout de
1: <rire> Mais Ouais, là, nous on va... Ouais, au final, oui euh, l'idée est pas mauvaise, mais ils font aussi ça pour se protéger, parce que la vérité c'est qu'eux, ils en ont rien à foutre, ils font ça pour, euh, pour éviter de s'attirer trop les foudres, mais en vrai ils s'en foutent complètement, c'est un peu se donner bonne conscience, mais c'est faux en fait bon, c'est mon avis, hein, mais... <rire>
2: Non, c'est -ce enfin, vrai que c'est quand même. Euh... Enfin, ouais, il enfin, on... y a quand même plusieurs cas qui passent des fois dans les médias, effectivement. De... Enfin, c'est plutôt euh... des très jeunes, on va dire, euh... Des, euh... Enfin, 11-12 ans qui commencent à... un peu au collège, mais ouais, qui sont. Enfin, euh... enfin je crois qu'il y avait eu de... De... Des... des cas de suicide à cause de, de tout ça. C'est enfin, vrai que ça va quand même Ça va quand même loin, en fait, au final.
1: Bah ouais, mais enfin,
2: t -t -t toute cette influence qu'il y a derrière, Bien en... Sûr.
1: en gros. Quoi. Mais c'est parce que. C'est parce que comme, on, comme la, on, on vit actuellement dans ce monde un petit peu virtuel, quand tu montres sur les réseaux ce que tu fais, si tout le monde s'en tape, tu ne te sens pas aimé, en fait. Et euh, enfin, En tout cas, pour les plus jeunes qui vivent à travers ça. Et, euh, et plus le temps passe, plus, plus ça peut devenir dur si pendant des mois et des mois et des mois, tout le monde s'en fout complètement de ce que tu fais. Quand tu es jeune et quand tu as appris que, que tu pouvais briller par les réseaux et que tu ne brilles pas selon toi, Bah ouais, je peux comprendre qu'il y a des jeunes qui qui en souffrent, en fait. Il faudrait vachement plus sensibiliser là-dessus, en leur expliquant que la, que la vie, elle ne se passe pas sur le téléphone, qu'elle se passe dehors, et, et que ce n'est pas parce que tu n'as pas de followers que, que tu n'es personne. On n'en a rien à foutre, en fait, de tout ça. <rire> Après, nous, nous aussi, on le voit aussi en tant que groupe. Hein. Quand on poste un contenu, bah, ça fait très longtemps qu'on n'a rien posté, mais à bientôt. Quand on passe un contenu euh, et qu'on et qu n'a pas les résultats, les résultats qu'on attendait, ça, ça nous touche malgré tout. Même si ça reste que du virtuel, tu es toujours touché quand le contenu que tu proposes n'est pas, est pas apprécié à la valeur que tu espérais qu'il le soit. Tu vois. Après, de là, ouais, ouais. de là à tenter à sa santé personnelle, je ne pense pas. Hein, mais il mais y a des jeunes qui n'ont pas forcément cette... Euh, il y, y a des jeunes qui sont, qui sont nés aussi dans cette, dans cette génération-là. Nous, on est nés avant ah ouais, est hein, et clair, on ouais. a un petit peu plus la notion de ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Un gamin de 10-15 ans, bah, il est né avec Internet. Il est presque né avec Instagram, donc euh, c'est donc différent.
0: Ah, et puis de manière plus, plus on avance et puis plus c'est le cas. Quoi. Je veux dire là, les, tous les nouveaux qui, qui arrivent, ouais, ils sont carrément nés avec eux-avec. Hein. Bah
1: ouais bien sûr. Tu as même, euh, as même des, des, bébés, euh, des bébés qui ont un compte Instagram. Les parents leur créent des comptes Instagram. Je... Ouais, c'est ouf. Je hein. mettre de gens à dos, euh, à dos sur ce podcast. Et... <rire> mais je trouve que c'est de la merde. <rire> Clairement, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une erreur, en fait. C'est que mon avis. Hein. Encore une fois, je ne juge personne. Je, 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 donne mes... je dis ce que je pense. Vous m'avez invité, je dis ce que je pense.
0: <rire> ouais, mais ouais, mais du coup, c'est presque... Ouais, on en, va... on en vient à un point où... Ou avant, je pense que les gens, au tout début, ils postaient certains trucs, mais maintenant, en fait, on... Ouais, on vient on vient même à partager les, les trucs les plus, les plus intimes, ah ouais. on va dire, de sa vie privée euh, au, au, au grand public.
1: C'est, on fait même des comptes pour des chiens, des chats. Des... Donc, ouais. Je sais pas trop où ça s'arrêtera tout ça, mais <rire> je pense qu'on aura l'occasion de, de voir de nouvelles, euh, de nouvelles folies dans les années qui vont venir, ça c'est sûr.
0: Moi bah, tu vois, c'est toujours aussi ce qui m'interroge, on, on en parlait l'autre fois avec Hugo... Euh... C'est des gens euh, qui, on va dire, qui changent de style de vie, parce qu'ils se sont rendus compte, peut-être, que euh, celui actuel ne leur convenait plus. Et, et en fait, il y en a beaucoup, ils ont ce besoin ouais, aussi de le partager absolument sur les réseaux sociaux, alors que finalement, euh, Enfin, tu changes de style de vie, ça te convient, tu n'es pas obligé de l'afficher de, de à, la, à la gueule de tout le monde. Quoi. Ouais. Et, et je, me demandais, ouais, je me demandais aussi, mais pourquoi il y a ce besoin euh... Là, en ce moment, c'est la mode de ceux qui partent, euh, qui font la van life, qui, qui vivent dans des vannes ou dans des tiny mm house, -hmm. enfin, des, des, des toutes petites maisons. Il faut absolument qu'ils y partagent. Et, euh, en fait, tu, tu te dis, mais en fait, c'est quoi qui... leur but C'était vraiment de montrer que par rapport aux autres, ils vivent une vie différente ou... Je, 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 comprends, genre, tout fait, je, je comprends
1: tout à fait ce que tu dis. Après, je. J'essaye de moins en moins de juger cet aspect parce que je me dis que ça fait sûrement partie de, de, la, de la santé mentale des gens, en fait. Tu as, as besoin de te sentir validé d'une certaine façon. Tu fais un truc bien, tu as envie de le montrer et tu as envie que les gens te félicitent de ça. Et Je pense, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour se sentir exister. Et même si je, ouais, je je valide pas forcément cette façon de faire, pas j'ai pas vraiment envie de me lancer dans un jugement parce que si eux, ça leur fait du bien, si eux, ça leur fait du bien d'avoir des likes et des commentaires et que les gens leur disent « Ouais, trop bien ce que tu fais, machin bah, », génial. Puis, d'une certaine façon, je suis honnête, j'en fais partie. Je suis dans un groupe de musique. Quand on poste quelque chose, on aime que, que les gens le voient, on aime que les gens nous, nous complimentent sur ce qu'on a fait. Donc, en fait, ça serait faux cul de ma part de te dire que... Hein, tu vois, je pr préfère, euh, préfère être honnête. Hein.
0: Pour partir un peu sur un autre, euh, un autre sujet euh, c'est que dans, dans notre société on en parlait un petit peu tout à l'heure les, les artistes sont parfois vus comme des gens euh, qui sont sortis un peu du cadre mm -hmm. euh, est-ce qu'avec ta pratique ou ta vie en général tu as l'impression de faire quelque chose euh, en dehors des normes est-ce que c'était quelque chose que tu recherchais ou en fait non tu t'es jamais trop posé la question c'était juste faire ce que, ce que t'aimais en fait Alors pas du tout et, je, et pas du tout
1: aux, aux deux questions en fait j'ai pas du tout l'impression de faire un truc hors des normes parce que la musique fait partie du quotidien de tout le monde, en fait. Mais il faut ouais. bien qu'il y en ait pour la faire. <rire> Parce qu'ils sont bien contents quand, quand on la fait, les, ces gens. Et, euh, et sinon, non, je ne cherchais pas un rythme de vie ou une, fin, un style de vie différent des autres, en fait. Si j'avais été passionné d'informatique ou d'électricité ou de tout autre type de métier, je l'aurais fait, en fait. Euh, ouais, Ce qui me ce plaît, c'est la musique. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Après, c'est pas si... Euh, c'est pas si différent de ce qu'on pense, en fait, que j'ai encore dit, en fait. <rire> c'est pas si différent de, de ce qu'on pense. Différent des autres métiers, je veux dire.
0: Ouais, finalement, c'est vrai qu'on montre certains... En fait, ouais, mais c'est ça aussi. On montre certains aspects ouais. de... Mais c'est comme un peu dans le tatou, finalement. On... Les gens ont une image, en fait, du métier de tatoueur. Et quand tu regardes pour de vrai ce que c'est, euh, bah, finalement, tu te rends compte que c'est pas... enfin, classique, bah ouais, finalement. C'est un pas... boulot.
1: C'est un boulot, ça te demande autant d'investissement qu'un qu'un autre travail, tu as une routine, il y a des choses que tu adores faire et des choses que tu détestes faire et comme dans tous les métiers, il y a plus de contraintes que de que de que de bons côtés en fait. Et, euh, et voilà, après c'est juste un choix, tu choisis ton métier quand tu peux te le permettre, il y a des gens qui peuvent pas se le permettre, d'autres qui y arrivent et, et voilà et, et après ouais, tu tu fais avec et tu essayes de rendre ça le plus cool possible mais mais c'est pas si simple, c'est pas si fun que, que ce que les gens veulent bien, euh, veulent bien dire. quoi. C'est souvent ceux qui sont pas dans le, dans le métier concerné qui, qui donnent des leçons d'ailleurs.
0: Oh oui, ouais, ça, je, ça je te confirme. Ouais. Que, comment tu définirais toi la, la place de l'art et, et de la musique dans notre société À quoi ça sert d'après toi À la rendre moins grise. <rire> en vrai, euh, vrai
1: l'art, dans tout, tout, toutes ses formes, il est partout autour de nous. Absolument partout. La musique, elle est, la, elle est partout. Je cite la musique en premier parce que c'est ce qu'on disait, mais l'image est partout, le dessin, tout type d'art. J'en oublie 12 000 hein, mais euh, tout est tout est de l'art en fait. N'importe quoi. Même le, je sais pas là, je, là, je plane un peu dans, dans mes propos, mais une, une forme d'interrupteur. Là, j'ai un interrupteur, euh, j'ai un interrupteur devant moi, tu vois. Il y a bien quelqu'un qui l'a designé ce truc-là. Il y a bien quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, cette forme elle est jolie, elle est cool. Tout. L'art est carrément présent autour de nous et il faut des gens avec des idées, il faut des créatifs. Il faut arrêter de penser que les créatifs sont des gens aisés, enfin pas aisés, mais que la vie est facile, que de toute façon tu, ouais, tu vis de ta passion. Bah ouais, mais non, c'est pas comme ça en fait. Il, il faut des gens, il faut des gens qui, pour, pour faire ce métier. Il faut des gens pour faire de la musique, il faut des gens pour dessiner, il faut des gens pour designer des tapisseries, il faut des architectes, il faut, il faut, il faut tous ces métiers. Donc, la, la place de, de l'art dans notre société, euh, elle, est, elle est primordiale, en fait. Elle est primordiale. Elle est même numéro une. C'est source de... C'est source de... de... Mince. C'est un échappatoire pour les gens, la, la, la culture. Sous toutes ses formes.
0: Ouais, et puis, et puis tout le monde... En fait, au final, tout, tout le monde aussi peut... Des fois, on a cette image-là que l'art, c'est à une certaine élite, mais finalement... Euh... Tout le monde peut la pratiquer et tout le monde a accès à l'art. Bien quoi. sûr. Tout,
1: tout le monde peut faire de la musique, tout le monde peut dessiner, tout le monde peut danser, tout le monde peut créer quoi que ce soit. Et, euh, et ça ne pourra que être mieux au fur et à mesure des années. Quand tu t'investis dans quelque chose, de toute manière, tu, tu finis par progresser. Mais non, euh, a... ce n'est pas réservé à une élite. Encore plus, euh, encore plus musique, dessin, toutes ces choses. La musique, plus le temps passe, plus tu peux en faire avec un budget euh, très limité. Le dessin, c'est pareil. La danse, tu peux, tu, tu peux tout faire, en fait. Après, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait. Je, je, je réfléchis. Ouais.
0: Et pour, pour finir, euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours de, de musicien et d'artiste Ce qui me rend le plus fier euh, Ce qui me rend le plus fier, je
1: pense que c'est le fait que toute ma jeunesse, comme plein de, comme plein de gens dans ma situation... Euh, je me suis fait beaucoup rabaisser, beaucoup, beaucoup rabaisser. On m'a souvent dit que pas, c'était pas un métier, qu'il fallait que je me réveille, que j'allais pas m'en sortir, que machin, que truc. Pas ma, pas ma famille. Hein. Ma famille a été super avec moi, mais tous les gens dans mon cursus scolaire, les gens qui m'entouraient. Et ce qui me rend le plus fier, c'est que je me rends compte que je fais... En tout cas, dans, dans... dans ma vie, quand je discute avec tous ces gens, bah, je me rends compte que je suis beaucoup plus passionné qu'eux et que d'une certaine manière, j'ai mieux réussi en, fait, en, en m'écoutant et en, en m'accrochant à ce truc bah ouais, je suis heureux et je suis et fier aujourd'hui de, de m'en sortir en, en faisant ça et j'ai bien fait de ne pas les écouter et j'encourage euh, les gens qui écouteront ce truc qui se posent des questions sur quoi faire dans leur vie, écoutez-vous écoutez en fait, si vous êtes si vous êtes, euh, si êtes persuadé que la solution c'est ça, que ce qui vous plaît c'est ça, faites-le et ouais je pense que c'est ça qui me rend... Euh, qui me rend le plus fier d'être toujours capable de, de faire de la musique aujourd'hui, de continuer de faire des projets, de ne de, de pas avoir changé en cours de route et, et de m'accrocher à mes rêves, quels qu'ils soient. C'est ça qui me rend le plus fier.
0: Et bah merci Anthony. Bah,
1: euh, merci à vous, c'était un plaisir. J'ai beaucoup parlé, mais c'était un plaisir.
0: <rire> et voilà, c'est tout pour cet épisode. En espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur live Rubrique blog où vous y trouverez également les différents liens si vous souhaitez écouter quelques morceaux de Resolve. Nous mettons en plus la fameuse vidéo sur le bonheur de Sirius North si le sujet vous intéresse. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité, ou de nous proposer un invité, ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Since Nothing en tapant sins.nosing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au référencement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et merci pour nous avoir écoutés. À bientôt